0: Varietà. C'è un simpatico terzetto, mamma figli ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni cantone e cantarle poi da te, La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta, piano piano, fa in sordina. Il trio vescano ti vuol sempre boccaccini l'orchestra di Angelini, gli orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuole. il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lista, vuol sembrare Pippo Barditta, voglio il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa del sole già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà. Mentre tutto il vicinato finalmente può dormire, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì. La famiglia canterina,
1: la sera alla mattina, si sveglia piano piano fa.
0: Castella, l'altra volla la carrozzella e papà canta in sordina la Madonna fiorentina. Mentre lei con sentimento canta, vieni in braccio a me. Lui sospira vento, vento, te la porti via da, con te.
1: da quando c'è Bonino, lei con inquilino, e la sogna da lontano con Patrice e il Trioletta.
2: Signore e signori buonasera con la famiglia Canterina eh, noi iniziamo la seconda puntata dedicata alle Lescano. qui è Paolo Pellegrini che vi parla e eh, c'è cioè Maria Teresa che saluto
3: Buonasera a tutti
2: e, e adesso cercheremo di eh, andare avanti sul nostro discorso che abbiamo lasciato circa 15 giorni fa e eh, l'altra volta avevamo un ospite importante per questa diciamo per la prima puntata, ora eh, ne abbiamo chiamato un altro perché eh, il primo ospite era impegnato in alcune missioni fuori, insomma, fuori zona e, e, e abbiamo chiamato un altro che rientrava da una sua missione, eh, vediamo un po' chi è signori, è un grande piacere avere con noi Umberto Tetsuya Mazinga Z.
4: Tetsuya non la conoscevo, però va bene. Mi... Buonasera Paolo, buonasera Maria Teresa, buonasera, buonasera, buonasera eh? ascoltatori.
3: Non, non più Umberto, Tetsuya, ah. da oggi in poi
4: Tetsuya.
2: Tetsuya. Ecco.
4: Tetsuya. Eh, era il sogno della vita
2: mia questo ma che scherzi Tessuglia
4: come stai? che scherzi ma non, no. non mi fai il Tessuglia no? ecco.
2: fa che Tessuglia sei?
4: no 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 ma che Tessuglia vuoi? Ecco. Sì, 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 sì. è e, una
2: però, cosa quando sei entrato quel giorno dentro il mio ufficio la mia collega la nostra Valentina che collabora con noi ormai eh, che ti ha fatto no i gig non entrano
4: No, ma poi, quello che è buffa è che noi abbiamo anche una vita, no? Quindi sai, <ride> quando chiudiamo la radio, noi abbiamo una vita, abbiamo figli, mogli, mariti, so, mari, no, insomma... That's Però, that's insomma...
5: Questa è vita
4: tanto è tutto qua e... <ride> <ride> quindi insomma, eh, insomma non è facile no? ricondursi dal ruolo di tezzuglia al ruolo di persona normale insomma no 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 Beh, eh, vabbè.
2: è importante perché se te fanno arrabbiati rifuori fuori no, il maglio perforante c'è cioè, attenzione hai capito? Bah.
4: Magli perforanti ormai lasciamo perdere, eh? noi siamo per la pace, siamo per la pace.
2: Eh? Allora, tuono spaziale è meglio, eh, ma il tuono spaziale
4: rumoretto galattico, io. Certo. <ride> disturbino strat- sì. stratosferico,
2: eh. No? Eh? bella questo disturbino
4: ionosferico. Eh?
2: Certo, certo, certo e sarebbe bene, il
4: posto sì. dove staresti bene lassù eh? nella sì. ionosfera, sì
1: si
4: sì, pari, pari le, le gastronerie le tezzugliate eh, stasera hai tezzugliato troppo eh, allora, allora che
2: eh, mi beh, dici? io
1: meglio?
2: direi di entrare nel nostro robot e, e fare però un diciamo un reverse indietro eh, per riportare i nostri ascoltatori al punto in cui ci siamo lasciati che dici?
4: sì, no beh Credo sia anche, anche opportuno, insomma, no. Facciamo un. Allora comincio. Bravo. <ride> no, no, ho ritornato. Adesso parlo, diciamo, perché ho avvolto il nastro. <ride> <ride> allora... <ride> sì, no, beh, è, è anche opportuno. Questa eh, ricordo che, insomma, noi è un po' di tempo che stiamo lavorando. Eh, stiamo insomma anche divertendoci sui gruppi gruppi, abbiamo parlato dei gruppi americani eh, Boswell, Peters, Enzius e per l'Elescano il primo gruppo che insomma per noi è sicuramente molto molto importante perché ha segnato un po' no, ha segnato un'epoca però era opportuno fare due passaggi, due due puntate perché insomma è è un trio che sicuramente merita Sorelle Le Scano, quindi Sorelle Scano sarebbero, no? cioè. le, Scano. Le, uh. le, le, le Scano.
2: Grazie, quindi... grazie.
4: <ride> quindi, vabbè, non lo sapevi, <ride> ma te lo dico. Beh, oh, ma... Proviamo a fare, eh, parte... eh, facciamo una, una, una sintesi diciamo, di quello che ci siamo, ci siamo detti fino adesso, così per arrivare a, 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 alla fine della puntata, della puntata precedente, facciamo un piccolo, sì. una piccola sintesi, no? Sì. Allora, queste sorelle Lescano nascono intorno agli inizi del Novecento, stiamo parlando di tre sorelle, Alessandra, Giuditta e Caterina, questi sono i nomi nazionali, italiani, sono, sono ragazze, sono olandesi, padre ungherese, origine ebraica, quindi sono globalizzate. Loro mh, si, sentono, si sentiranno sempre italiane. Eh, la riprova di, di, di questa situazione è che in Olanda non, non sono state mai particolarmente apprezzate ecco. e quindi si sentono, si sentono italiane arrivano, eh, avevano un'esperienza circense, arrivano in Italia quasi, quasi eh, casualmente entrano nel mondo della musica, non conoscono la musica ma hanno un orecchio e una voce eh, particolarissima la loro caratteristica è che da sole eh, magari no, no, non rendono quello che insomma, sarebbe opportuno, ma messe insieme, soprattutto con eh, il, la grandissima attività, il grandissimo allenamento del maestro Prato, eh, sono riuscite a, a tirar fuori cose meravigliose hanno veramente eh, fatto, ha avuto tantissimo successo, stiamo parlando della seconda metà degli anni 30, appena ovviamente si accede a, agli anni 40 c'è tutta la problematica eh, della guerra. Eh, e avevamo un po' eh, fatto qualche riflessione su, su tutte le logiche, sul successo, sull'ascesa, sulle le modalità con cui poi si sono eh, imposte alla, al grande pubblico e sul fatto che eh, la, loro, la loro attività con il loro intervento hanno quasi eh, curvato il, il palinzesto perché dall'inizio della loro carriera fino alla metà degli anni 40, quando sostanzialmente insomma, se ne sono, sono un po' eclissate eh, dall'Italia, eh, il, il palinsesto eh, deponeva fortemente a favore della musica del giro rispetto alla musica classica e lirica, quindi si comincia a vedere con loro, ovviamente non è una correlazione uno a uno, no? Non è che si vuol dire che è dipeso tutto da loro. Ma loro sono state un po' le, le artefici di un movimento che ha contribuito a fare della radio uh, una, un, uno strumento che stava violentemente, velocemente, eh, in maniera determinata propendendo verso la musica leggera. E quindi eh, lanciando un assist a quella che è un po' la situazione di oggi. Questa era un po' la situazione se non ricordo male di come in qualche modo ci siamo lasciati, poi ecco, siamo, ci siamo appoggiati, affacciati a, alla guerra con tutte le problematiche che, eh, che, che, che la guerra e la situazione diciamo, del, del regime poteva, poteva porre e dobbiamo fare in qualche modo una, una riflessione su quello che era, che poteva essere il loro rapporto con, con il regime e il loro rapporto con la situazione di, di guerra
2: bravo bambino, hai studiato ti sei applicato e devo ah, dire che adesso ti metto un 10, poi parlo con la direttrice, e vediamo se posso mettere la lode, va bene bambino?
4: dei 10 punti posso adoperarne qualcuno oppure <ride> no perché se potessi adoperarne qualcuno poi magari potrei creare le condizioni affinché possano essere utilizzati questi punti <ride>
2: Non fai sono... un bambino cattivo, perché no ti metto col cappello no. dietro la lavagna. Eh?
4: No, no, non sono un bambino cattivo, sono un bambino.
2: Annaggia
4: a te, Devo a te. stasera,
2: eh. Eh sì, eh, va l'acqua, come dice? Va l'acqua il mulino? La va l'acqua al tuo mulino. Ma
4: l'acqua al mio mulino,
2: eh, che produce un eh, bel panino. Sì. Vabbè, che so. cosa
4: fa l'acqua? Farina, <ride>
2: <ride> ah. Oddio. guarda Maria Teresa che sta abbassando la testa che
3: sarà la vicinanza con te, con e me, anche Umberto.
2: Anche tanto, eh. allora, ecco. allora, sempre la vita dello scandalo. <ride> Sono io, capito? Sarà la vicinanza con te, sarà qua. Capito? Non è perché è il contrario, non ci pensa eh, sì,
4: se... sì. Si scherza sulle cose serie. Insomma. No, eh, certo, poi certo. parlando di farina, sai che devi fare la pizza stasera. Eh, scusa, eh. pizza sera. Eh, allora. ah,
2: piuttosto grande notizia che voglio dare: perché i radioascoltatori la stanno aspettando.
4: È arrivato Topolino? <ride> sì,
2: è arrivato preciso, Topolino eh? è arrivato preciso e oh, abbiamo oh. recuperato anche l'altro.
4: Eh, eh? Insomma, no, veramente guarda, ma vedi che la radio funziona, i mezzi di comunicazione. Io credo che insomma, il, l'editore si sia un po' impaurito di questa tua determinazione. Sì, sì, eh. eh, parli, eh, ma convinto, Umberto,
2: io io non l'ho sono, minacciato sulla che Scherzi,
4: eh, d'altra parte eh. fa più danni la parola che eh, la capisci, spazio eh, cioè, eh, caro, caro Umberto. o allora, si fa ridere Simone, eh, non vale il grottesco? DAI forza.
2: Allora, torniamo a noi. Quindi il loro rapporto con il regime, dicevamo, eh, sì. in questo rapporto con il regime chiaramente si basa soprattutto su quello che dicevi tu, sulla loro origine ebraica, da parte di madre.
4: Beh sì, diciamo, per loro questa, questa situazione non è assolutamente indifferente, sono un gruppo assolutamente in vista, tutti sanno le origini della madre Eva. Eh, ricordo madre e- e- ebrea, eh, praticante, sì. e padre ungherese. Quindi eh, tutti le- gli sforzi che hanno fatto eh, loro eh, sono stati in eh, qualche modo profusi per poter affrancare le tre posizioni, le loro posizioni dallo sì. status eh, diciamo, di-, di ebreo e di ebrea eh, però questo non era possibile per, per, per la madre perché come ben sappiamo insomma il regime non era così incline a, sì. alla concessione di sconti quando sì. si parlava di questi, di questi argomenti e loro sono stati un po con il, con il fiato sospeso per, per, tantissimo, per tantissimo tempo sì. eh, mi ripeto tutto quello che è stato profuso è stato insomma, il risultato di questa profusione di, insomma, di impegni e quant'altro, è, sta, ha fatto sì che loro venissero affrancate da, tutta la, no, da tutte sì. le problematiche. Sì. Eh, Però con
2: il regime hanno avuto anche problemi con la, con la, con la censura loro?
4: Sì, ma vedi, hanno avuto problemi con la censura come tantissimi altri perché poi eh, si stava facendo un po con, soprattutto con la censura la caccia, la caccia alle streghe ma io vorrei focalizzare un attimino le, che cosa è successo che cosa hanno fatto mm, riconosco che c'è stato un ricordo perlomeno che c'è stato un film qualche forse 3-4 anni fa eh, le regine dello swing mm. che è stato tratto da Insomma, da, una, da una, una storia, da un libro di, di Einaudi di Gabriele Schenazzi questo, questo libro racconta un po' eh, la storia delle, delle Scane, ci sono tante, tante cose, tante tanti scritti sulla Lescano. Devo dire che parecchia roba eh, è ancora un po' oggetto di mistero e parecchia roba è anche ricostruita eh, in vario modo, eh, con delle interpolazioni eh, basate su pareri un po' discordi, anche da loro stesse, perché ricordo che Alessandra, poi magari ne parleremo, eh, da anziana... Eh, un'intervista sei mesi prima tra un'intervista di sei mesi prima e sei mesi dopo ha detto cose completamente diverse quindi eh. probabilmente c'era anche un po' di eh, insomma un po' di senilità diciamo in questo no? Sì. Ecco. perché poi probabilmente molte cose erano romanzate eh, no. e, e, e quando magari le cose sono romanzate con la mente lucida te, le, le, le ripeti come, allo stesso modo quando hai la mente magari un po' meno, meno lucida e meno allenata probabilmente dici la verità certo. e questo cosa certo. no e, e questo cosa cosa e, e insomma Questa d'altra parte le bugie cosa... come direbbe Magalli hanno le gambe corte quindi certo, questo eh. è così e questo va bene e che, cosa, che cosa hanno fatto loro e... Sono ricorsi, sembrerebbe, che siano un po' ricorsi a una serie di di auspici, perché c'erano parecchi gerarchi che gli andavano dietro, eh, c'era qualcuno che si era innamorato delle sorelle e forse forse, eh, attraverso anche questi auspici loro hanno ottenuto il il franco (ride) da, da tutte le problematiche che sappiamo. Eh. B questo gli è costata la iscrizione al PNF al Partito Nazionale Fascista. Eh. Eh, ci, sono, ehm, ci sono documenti ufficiali dal quali sono state tratte le firme. Quindi eh, proprio i documenti ufficiali, però devo dire: io non sono un esperto con la mancherebbe altro. Sono scritte allo stesso modo. Con, eh, sia per, per Giuditta sia per Alessandra che Caterina Per è la stessa firma cioè, quindi di spiccicata è,
2: è forse.
4: Eh, vabbè, questo, diciamo, però diciamo che questo le, le, ha, un po', le ha un po' affrancate oh. eh, nel nella, nella, nel film eh, queste cose si vedono in maniera veramente un pochino più Romanzata e a mio avviso forse un po' troppo perché leggendo eh, documenti vari tutti, quelli, tutti quegli aspetti non si vedono ma probabilmente eh, servivano, un po', eh, servivano un po' anche diciamo, a, colorire, a colorire il film no? okay. ecco una cosa, una, una tragedia brutta brutta, brutta, brutta è che eh, loro si sono salvate ma il loro carissimo amico Giuseppe Funaro che era il leader del quartetto Funaro, insomma, insieme a loro nel 1937 inciderà la canzone Tornerai, che tra parentesi, se non ricordo male, ehm, è è stata cantata da da qualcun altro, Eh, eh, poi poi mi verrà verrà il nome. e questo, questo Giuseppe Funaro eh, era ricorso agli auspici delle, delle sorelle affinché lui era, era ebreo, eh, era stato individuato come persona da, da deportare, purtroppo, sì. e questa, una delle, delle, delle tre sorelle, eh, è ricorsa diciamo, a, così, eh, a, alle amicizie che avevano con dei gerarchi per cercare di evitarlo, ma purtroppo eh, non ce l'ha fatta. La storia vera è che eh, Giuseppe Funaro... Eh, purtroppo insomma, è, è andato, è andato dove, dove è andato e questa, questa scena si vede molto molto bene anche, anche nel film, è un po' è straziante, è una, una parte ma, non no, no bellissima, non ma purtroppo certo. la verità è così. Eh. Allora, e... mh,
2: però ti volevo dire, scopre, eh, abbiamo parlato dei gerarchi, no? della situazione eh, che sì. io così anche almeno eh, diamo un attimino anche contezza della loro arte. Eh, eh, sulla canzone Pippo, non, non lo sa, la censura eh, si è abbattuta, perché identificava Pippo con un, eh, un capo di stato maggiore della milizia, che era solito sfilare, no? mostrando la sua divisa nera. E quindi eh, praticamente eh, sarebbe diciamo, opportuno far sentire questa canzone.
4: Sì, poi la commentiamo magari. Poi la commentiamo,
2: sì, andiamo. Bene.
1: She didn't speak out Mommy, poppy.
2: Ecco qua, eh, abbiamo sentito Pippo non lo sa. Beh, ce ne vuole a trovare insomma, il gerarca qua dentro, però, vabbè.
4: Beh, ma è, diciamo è, purtroppo sai, quando si cercano i fantasmi si trovano, si trovano dappertutto, si trovano sulle ombre, si trova dappertutto. Non è questa l'unica, l'unica situazione, vorrei dire kafkiana, paradossale. Però, però così è ecco, a memoria, eh, il gerarca era era Achille Starace, sì. Achille Starace che era il capo di stato maggiore della milizia era la persona che insomma, normalmente nei discorsi appariva sempre un po', un po vicino a, al doce sì. e lui aveva questo figlio era un po' basso <ride> aveva questo figlio e quindi pensavano che gli si, prendesse, si prendesse in giro e comunque scherzando scherzando la diffusione della canzone venne immediatamente bloccata per radio ma, ma la storia è ben diversa la storia è ben diversa, e, vuoi, magari la raccontiamo che dici. Beh, <ride> anche... hai, hai,
2: hai cominciato, non so come fare, se ci vuoi lasciare così. Fai, no, fai no,
4: no, 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 ma assolutamente, ma è ben diversa perché poi, tra parentesi, è, è diventata storia piuttosto che leggenda, solo nel 62 quindi stiamo parlando di una ventina una ventina di anni dopo. Eh, stiamo parlando di Gorni Kramer, Gorni Kramer che comunque è stato lo, lo, lo scrittore di, di, insomma, è quello che ha scritto, Pippo non lo sa lui racconta eh, in maniera molto semplice che nel 39 stava, stava a Viareggio, stava a Cursale un, un locale dove insomma io e te ci andiamo spesso No, Beh, Ma... sì, più
2: che altro ci abbiamo il tavolo proprio nostro
4: ormai. Sì, sì 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 assolutamente
2: certo. e,
4: però, non riusciva bene un po' a ingranare, si rendeva conto che tutto sommato alcuni giovani volevano il jazz con l'influenza americana, con un swing che insomma, ancora in Italia stentava, stentava a partire, però eh, c'era anche qualcun altro che tutto sommato insomma, gli faceva piacere motivi un pochino più, 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 più leggeri, un pochino più insomma, da, da Walzer paesano, no? un, po', un po' più tradizionali. Eh. E quindi lui si sentiva un po' in difficoltà, ovviamente come tutti i professionisti, come tutti gli artisti, fa, lo fa perché doveva campare, però magari eh, non, non riusciva a trovare grandi soddisfazioni in questo perché non riusciva bene a intonare l'offerta con, con insomma, la potenziale domanda eh, di, chi stava, di chi stava al Cursor. Una sera incontrò eh, Barzizza, Pippo Barzizza, che era un maestro, uno dei due maestri tra i più importanti eh, della, 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 dell'EIAR lui Cini e Cinico Angelini, gli rappresentò un po' questo discorso tra musicisti, tra artisti, e gli diceva guarda io non riesco a capire perché non in grano, c'è questo, alcuni vogliono questo, alcuni vogliono questo. Ah, a un certo punto Pippo, sì, Pippo, sì, Pippo Barzizza... Lo, lo, lo guardò strinse un, un po' le spalle e dice ma che ne so io io non lo so Canto, io suono eh, e non lo voglio neanche sapere e andò via allora Corny Grammar è rimasto un po' un po e ritornando nella sua, nella sua stanza stava, stava in albergo Camminando e dice: Mannaggia, e Pippo non lo sa, com'è che Pippo non lo sa, Pippo non lo sa? A un certo punto, questo tipo di discorso gli venne fuori come una sorta di metrica, no? metrica quasi, quasi latina: Pippo non lo sa, Pippo non lo sa, si mise a, a pensare la notte e tirò giù eh, un po' di situazioni e nel giro dei pochissimi giorni uscirà questa canzone meravigliosa che in qualche modo forse ha un po' anche eh, segnato, no? il, il, destino, il destino della canzone italiana. Eh, Pippo non lo Cazzo. sa, è, è cantata da tante, da tante persone, non solo dalle sorelle di Scano, io cito solo Rita Pavone.
2: Ah, ecco. è vero, è vero, è vero. Bah, eh, diciamo che poi ecco il maestro Barzizza quindi ha aiutato eh, Carnicramer senza neanche andare a farlo ingranare senza andare neanche da, 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 dal meccatronico insomma quindi non ha controllato cambio niente tutto apposta ha, eh, questo... eh, 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 ha, ha fatto tutto da solo, tutto, tutto da solo no? e poi ingranare eh, domanda e offerta perché non hanno sentito le pillole eh, che noi facciamo di impresa tutte le mattine dal lunedì al venerdì dove si parla dei ragazzi Un'azienda certo. fa fanno ingranare eh, l'impresa
4: assolutamente, ecco. assolutamente. Ecco. In e poi in ma... più di una situazione perché poi se non certo. si ingrana c'è sta il giorno dopo che uno un può <ride> un provare è... a ingranare <ride> se vuoi <ride> <ride> oh,
1: capire no no
4: no è adatto per i giovani che insomma esatto. hanno bisogno di approfondire
2: allora, abbiamo Maria Teresa che sta silente, guarda e scuota la testa Dici, <ride> proponi qualcosa anche tu
3: la no, di
4: non esiste più, eh? no, no, non esiste però, più.
2: Parte Senti che dice detto, che la... Che
3: è la seconda volta che ci ricorda di aver inserito per ben due volte le pillole la mattina riguardante i ragazzi.
2: In, nell'impresa? No, però. nell'impresa. L'ho, l'ho fatta solo, Magdalena? Adesso è la, la
3: terza eh? volta, chissà quale... Aspet- altro
2: appuntamento aspettiamo lunedì sera con i ragazzi racconti brevi. Certo, certo. la potremmo perché... far sentire, ci potremmo fare una puntata, no?
4: No, no, perché essendo brevi c'è sempre spazio per qualcos'altro.
2: Certo, eh. Eh. allora bene. Maria, direi, un po' chi è piaciuto la, questo Pippo? Non lo sa? Sì, molto ecco. Quindi, perché noi siamo un po' siamo... su questi argomenti ci confrontiamo spesso, meno male, Pippo è andato bene, allora. Andiamo avanti. C'è stata un'altra canzone che ha subito diciamo, la, uh, l'occhio della censura, o quantomeno è stata inserita no? uh, come che, uh, avente un testo che nascondeva messaggi segreti al nemico americano. E io disse: Se tu sei d'accordo, prima la metterei e poi cerchiamo il messaggio. Sì, messaggio. messaggiamo. Messaggiamo. Whatsappiamo. Thank you.
1: Let's do the
2: io eh, diciamo, eh, prima che Umberto dice la sua, io volevo un attimo eh, far capire, perché noi l'abbiamo scoperti, dove erano i messaggi al nemico americano. Allora, tonda nel ciel di maggio come un formaggio dolanta, monta la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda questo paesaggio, che miraggio, che sogno, che sogno. Io perché non. Eh, cioè qui è una cosa. Qui sono le coordinate viene dato le coordinate del formato eh, del praticamente di dove lanciare le bombe no? contro il nemico. Ed è proprio questo che tonda capito? nel di maggio è tutto lì. E poi lo scandalo dei scandali che non capisco come mai. Diciamo, no? Non ci hanno pensato prima a criptarlo meglio, odi i fior. Parlare tra loro parlano tra loro i tulli tulli, tulli, tulli eh, questo è importante eh. mormorano in coro i tulli, 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 tulli panni. odi il canto delizioso nell'incanto sospiroso questo è proprio. È il top proprio della, diciamo, no, del messaggio no? Cifrato, qui proprio c'è tutto qui è altro che coordinare qui i piani segreti no? <ride>
4: eh. eh sì però come ti dicevo quando, quando cerchi le cose le trovi sempre... Beh,
2: visto, abbiamo trovato coordinate le Neanche,
4: guarda, sei fortissimo, neanche un agente, neanche Matari avrebbe fatto una Ma cosa scherzi, del sì, genere. Sì, bravo, sì. bravo, Ma complimenti.
2: Cioè, cioè voluto un attimo, ho guardato al volo e ho visto tutto, mi si è... No, che scherzi, pensa se stavi
4: fermo, pensa se stavi fermo.
2: <ride> non ti muova.
4: No davvero, comunque magari possiamo fare anche un altro tipo di discorso, cioè intorno alle, a, queste, a queste sorelle, mi ripeto, facciamo un po' dei gossip, no? perché poi magari questo no, non, non, sta da, ecco, non sta scritto da nessuna parte, però uno cerca anche un po' di interpretarlo nelle, dalle letture combinate, eh, forse diciamo tanti di questi aspetti servivano un po' ad aumentare la pressione in capo all'Elescano per essere un pochino più concedenti eh, verso i gerarchi, cioè questi gerarchi che gli giravano intorno, facendo così cercavano di esercitare la loro forza negoziale, eh, perché anche un po' di questo che stiamo stiamo parlando Eh, queste queste persone poter raccontare di essere eh, stato insieme all'Elescano, di aver avuto una... poteva essere un qualcosa diciamo, di, di, di grandissimamente eh, significativo e importante, quindi forse una parte di queste situazioni, perché insomma eh, parliamo di Maramao eh, perché sei morto, eh, eh, si parlava, l'autore parla della, del brigante Ciucciarello e, e questi pensano che, sia, che si prenda in giro Ciano, eh, stiamo parlando di Tulipan perché magari ci stanno i messaggi segreti, stiamo parlando di Pippo non lo sa perché si prende in giro Sarasce. Ecco, sono tante cose però forse qualcuno o qualcosa è anche eh, elaborata, interpretata in senso più allargato proprio per poter magari eh, aumentare l'attenzione in capo, eh, certo. in capo a questo, a questo gruppo
2: oh, e, e per, su questo proprio che, che dicevi tu eh, ti volevo chiedere una tua opinione ma sulla questione della, dell'arresto no? reale eh, dell'Elescano tu che pensiero
4: hai? Ah, allora, è un pensiero che è maturato dalla lettura eh, e, e dallo studio di vari documenti, alcuni eh, dei quali contraddicono altri. Proviamo a dinunciolare un po' la cosa, no? Sì. Allora, di cosa si sta parlando? Stiamo parlando eh, di una, una serata, eh, guerra in ultrata, una serata a Genova, al Grattacielo. E a un certo punto sembrerebbe che eh, queste sorelle, le sorelle Lescano, vengano arrestate eh, e, e questo, questo racconto, questa cosa, è quell'elemento del quale parlavo prima in dove Alessandra Lescano, intervistata da, da, da anziana, da matura, eh, sei mesi prima ha detto una cosa e sei mesi dopo ne ha detta un'altra.
1: Mm.
4: Ma vediamo quello che sembrerebbe che dovesse essere successo. Allora, È stata fatta una specie di retata durante lo spettacolo in eh, cui, cui appunto, tu, le, le sorelle Tescano stavano eh, stavano sul palcoscenico. Dovrebbero essere state arrestate, eh, portate al, car- al Marassi al carcere eh, di Genova, e poi eh, dentro. Eh, ovviamente come tutti quanti i carcerati messi la, la divisa con tanto di numeri come la banda Bassotti e loro dovrebbero essere stati da 15 giorni a un mese eh, all'interno del carcere e eh, conoscendo eh, una delle 5 sei lingue che conoscevano era il tedesco, conoscendo appunto il tedesco dovrebbero aver assistito ai, agli interrogatori alcuni dei quali particolarmente violenti. Quindi loro facevano da interprete, eh, non so, quando un tedesco menava un italiano faceva ai e loro dicevano ai, ai. No, questo lo sappiamo. A parte, parte le battute, insomma, dovevano, dovevano tradurre. Questa situazione eh, dovrebbe essere durata per un mese circa, circa un mese e poi eh, sono state rilasciate. C'è un aspetto però, Paolo, che eh, dai registri del Marassi non appare assolutamente niente, non c'è nessuna prova tangibile, eh, nessun inserimento della parola Lescano sui registri di entrata e uscita del Marassi, però adesimente di questo bisogna riconoscere Eh? che… Come?
2: Hai detto?
4: Bisogna riconoscere?
2: No. Ho detto ADD ad, no, ah, ad ah, no, perché ho si mette la partzione si mente era parecchio che non usciva. No, no, no,
4: no. L'hai sentita, te forse da un, un disturbo della.
2: Sì, su, sulla rete <ride> sulla rete quella <ride> 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 del fegatello.
4: Oh, no, <ride> allora eh, quindi diciamo a un po' uh, a correzione, <ride> oh, no, bravo.
1: Dai, vedo, oh, stai, è sto, certo, certo.
4: A correzione di, di, di tutta questa impalcatura c'è un aspetto: il carcere Marassi a quel tempo era gestito dai tedeschi. Quindi i tedeschi non è che avevano una un grandissimo interesse a, fare e, a registrare le cose per
2: bene certo, in certo, entrata
4: in certo. uscita, saldo, insomma.
2: Non, Quindi non, non c'era il check out e non c'era, insomma.
4: no? Ma assolutamente. Poi volevo dire che ci, 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 ci poteva essere che insomma, qualcuno stava dentro e non è detto che il fatto che stava dentro doveva essere registrato. Certo. Quindi questa cosa ancora non si sa, e non, non, non si sa con, con certezza, eh, e magari. Anche eh, venendo alla, al discorso del grattacielo, da, dalla documentazione diciamo, del, del posto dove hanno insomma, del, del, del locale dove, erano, eh, dove insomma, si sarebbe realizzata la scena, non si è, assolut- non si è vinto assolutamente niente. Testimonianze eh, dirette ormai non ce ne sono più e quindi questa è una di quelle cose che verosimilmente verosimilmente. È vero. verosimilmente non sapremo mai. Devo dire, onore del vero, che eh, Gabriele Schenazzi, eh, nelle regine dello swing, nella, nella, insomma, nel libro, riporta un po' le cose che ho raccontato, riporta eh, tutte le riflessioni che sono state fatte sulla base delle due interviste fatte a, a Alessandro Lescano, eh, però insomma, correttamente evidenziando il fatto che ci, c'erano delle incongruenze. Delle incongruenze.
2: Sì.
4: Quindi Beh, non sappiamo mai, comunque ecco queste, queste donne poi eh, a questo punto eh, escono dal carcere e si trovano in una situazione di, di disagio perché insomma, cominciano a capire che forse è il caso di prendere un'altra strada.
2: Sì, infatti eh, proprio in quel periodo scende un velo proprio su sulla loro bellissima carriera che fin lì le aveva uh, elette uh, regine della canzone e quindi che fanno? Uh, pensano che eh, anche dopo la liberazione, quindi dopo tutto quello che è successo, uh, c'è aria nuova e quindi anche loro uh, sembrerebbero che, no, di non avere più uh, nulla da dire nel campo musicale in Italia anche perché i nuovi diciamo le nuove correnti le nuove le nuove eh, mi manca la parola ma adesso arriva uh, nuove le...
4: Cimenti, le, cimenti.
2: le nuove cimenti. Beh, è bella questa, le nuove simenti <ride> le nuove correnti musicali praticamente le mettono fuori gioco e quindi che cosa succede dove vanno queste signore
4: C'è un un buio, sono due anni di buio innanzitutto, perché eh, la la, la situazione che abbiamo un po' raccontato eh, al Marassi è intorno al 43, la riflessione che si si faceva questa consapevolezza è intorno al 45 quando rialzano un po' la testa, quando è finita la guerra. Ma dal 43 al 45 queste tre donne esistono, continuano a esistere. Vale, facciamo un voto latente su questo, poi riprendiamo Paolo certo. perché può essere interessante. Perché è una parte buia della storia di, di, delle, delle sorelle Tescano. La cosa, eh, che cosa. Innanzitutto loro avevano necessità di nascondere la madre. E quindi, già da parecchio tempo, da prima del 43, la mamma era nascosta in un paesino del Canavese sopra a Torino, lì vicino. E era praticamente la casa: stavano nella casa della donna che, eh, che accudiva la loro casa a Torino, che faceva, faceva la pulizia, la governante, diceva. ecco. E quindi le riserva nascosta. Però dopo il carcere o, o il non carcere, diciamo dopo il grattacielo, dopo questo evento del 43, anche loro ritengono opportuno, uh, che insomma, capiscono che non è il caso di, 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 di stare un po', di stare, ecco, quindi ritengono opportuno di andarsene. Avevano delle disponibilità, se ne vanno in questo paesino del canavese e lì vivono due anni in maniera molto, molto riservata. Ci sono delle, eh, dei racconti, delle documentazioni. Di persone che stavano, abitavano vicino, che non si rendevano neanche conto che vicino a loro c'erano le sorelle Lescano. Tanta era la loro riservatezza, tanto era il loro spirito di eh, no, condivisione delle logiche di un paesino arroccato nel canavese. Finita la guerra. Dice allora, bene. Adesso che facciamo? Primo, paghiamo i debiti, eh, cioè, però non ce l'abbiamo i soldi quindi eh, c'era il problema di. Cioè, eh, avevano maturato un po' dei debiti e questo è un prob- era un problema molto serio perché loro erano abituati a vivere una determinata standing e questo aspetto poi insomma, l'aveva un po' accompagnata anche nel momento in cui non guadagnavano gli stessi soldi
2: eh, certo, se non vogliono mantenere lo stesso standing
4: è un problema, un problema e quindi che cosa hanno fatto? hanno cominciato a fare qualche riflessione e quindi veniamo un po' al discorso che dicevi te No? Certo. E
3: posso dire una cosa? No,
4: <ride> no. voglio vedere, io oh, ha detto no. No. no, Ha detto lui, io, io. no, 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 no. Provato, eh. detto, che... l'ha detto lui, boh, no, no, io l'ho non ho detto niente, ho ha fatto così
3: con la pensavo, testa, pensavo, so. eh, mh, volevo dire che secondo me eh, sì, va bene. Eh, testi criptati va bene però secondo me il vero problema era il tipo di musica che loro facevano noi sappiamo bene che il regime non non amava né jazz né swing no? e quindi secondo me è stato anche quello che in qualche modo loro poi erano con questo tipo di musica diventate famose era proprio questo che dava fastidio secondo me eh, non vorrei
4: No, assolutamente assolutamente sì, questo credo sia un po' la la, la chiave di lettura perché sappiamo perfettamente che eh, non potevano chiamarsi neanche Lescan, si chiamavano Lescano, Eh, stava sempre pronto ad entrare in orbita il concetto di canzone tradizionale, italiana, melodica, che e era già. stata un po' abbandonata, no, eh, che poi ritornerà, eh, perché dopo lo vedremo, perché poi i, i, i regimi eh, insomma, sono quelle situazioni in cui non consentono di fare cose diverse da quello che è il loro punto di vista. E io, da un punto di vista ecco mh, mh, di mh, comunicazione, di Eier prima e Rai poi, alla fine della guerra... alla fine della guerra... ritornerà un regime... perché comunque... il discorso del swing... sarà ammantato... Eh certo. Ecco. ma e anche
3: quindi... il primo Sanremo... No? attorno agli anni... se non mi sbaglio... da quello che ricordo... non è... gli anni 50... Cioè, 51. Questo, questo tipo di, di musica... ma non esiste...
4: no... non esiste... non esiste perché... C'era un bellissimo articolo che parlava appunto proprio del Festival di Sanremo e dice che per un decennio dal Festival di Sanremo in là non assisteremo ad altro che non siano lacrime, sospiri e colombe.
2: La mia nilla. Oh la colomba bianca vola. no, però
4: il problema, il problema era proprio era proprio questo. Cioè, erano state le Rescano assolutamente anticipatorie. Di, un, di una logica di un swing che già alla fine degli anni 20 in America stava spopolando. Eh, certo. eh, noi arriviamo dieci anni dopo con un uh, 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 ammantamento, <ride> una copertura, oh, sì. una uh, inceneritura della guerra, poi per vedere che cosa? Per vederlo completamente eh, messo da parte. E questo è un problema, no? Cioè, voglio dire, con tutto il rispetto, perché poi, insomma, ognuno ha i suoi gusti, ma eh, negli anni 50 l'America aveva Elvis Presley e noi c'avevamo Claudio Villa. Certo. È così, no? è vero. Eh, vabbè, ma non... è vero. per carità, è vero. Eh, ma i gusti sono, diciamo, cioè, per carità, insomma, Villa è un stato un grandissimo eh, professionista, un grandissimo artista. Però ah, volevo bella, solo bella. far vedere la differenza. Certo. Oh. Ah, questo, bella insomma, bella. questo è.
2: Allora, siccome avete toccato Claudio Villa, la Nilla, cioè, beh, tante cose. Io ho cantato, Colomba, ne ho fregato niente a nessuno. Ho cantato, no, assolutamente, assolutamente. binario, niente da fare. Allora adesso io, ve metto shiribiribin, ecco qua. Così okay. pari, Ecco. voleva proprio ciribiribin eh
4: ma ah, come sentite la sta canzone? Ci ciri ciribiribin ciri, ciri, ciri eh ecco, sembrava
2: sembrava, no, non si è capito bene che il testo lo ripete poche volte però
4: no, è che eh. mi sembrava ecco eh, forse eh. non sono sbagliato c'è,
2: c'è, 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 c'è.
4: allora siamo alla fine degli anni della guerra sì. che facciamo?
2: Festeggiamo, festeggiamo. Eh,
4: festeggiamo.
1: Eh, fine la guerra,
2: no? no Volevo ricominciare. Beh, da rabbi non ho capito,
4: allora. Eh, eh. no, no, stiamo alla fine della guerra. Queste escano fuori eh, queste, queste, queste nostre, nostre donne, come dicevo, con problemi assolutamente finanziari. e A un certo punto eh, pensano di poter ri- ricominciare però non ingranano, no, non funziona. Queste cose non funzionano. E quindi che cosa, che cosa fanno? Pensano di, eh, di poter emigrare. Sulla, sul discorso dell'immigrazione eh, ci, ci sono un po' di un po' di. Un po' di righe, sì, ecco. un po' di contrasti perché Caterina non, vuole, non ne vuole sapere andare via dall'Italia, probabilmente aveva già eh, un, un aggancio sentimentale, quindi non aveva nessun tipo di, di, di volontà di, di andarsene. Eh, perché poi è, è chiaro che dovevi andare fuori, magari in America, insomma, dovevi fare un po'. E allora si inventano una cosa: prossima all'illegale, Caterina eh, se ne va. Alessandra e Giuditta eh, pensano di dover, di, di dover ricostruire il trio con un'altra persona facendo finta che fosse loro sorella, la loro sorella. E prendono dal vivaio, parola brutta ma insomma per, per, per intenderci, della, delle audizioni RAI e individuano una bravissima Maria Bria che poteva fare a caso loro, per timbrica, per tutta una serie di situazioni. E allora che cosa, che cosa si fa? Con questo diciamo, discorso veramente prossimo all'illegale, anche con la complicità che alla fine poi la radio non restituisce le immagini e quindi non, insomma, si poteva anche fare, le sorelle Liscano si, si ricostruiscono, eh, questa signora diventa questa ragazza, diventa bionda come loro e quindi eh, riparte il, il trio Lescano, questa volta saranno eh, Giuditta, Alessandra e Maria Maria lescano, Maria lescano, per due anni queste girano in Italia eh, poco e in Europa, quindi dal 1946 al 1948 fanno, questo, fanno questo, questi tour, poi se ne vanno in Sud America e qui veramente ebbero successo, sembra quasi una storia risaputa perché insomma tanti nostri eh, cantanti senza citarne perché insomma pare brutto certo. sì. però quando, quando, quando insomma c'è un po' di problemi vai all'estero e c'è successo è un po' come quando eravamo ragazzini noi insomma sei fidanzato? sì ma qui il paese vicino certo <ride> e quindi così almeno non ti becca nessuno certo. e lo stesso è stato lo stesso è stato per loro però loro avevano veramente veramente successo, successo. Eh, questo anche per merito di un aggancio che era Manuel Beiras, Manuel Beiras era un 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 procuratore eh, che in Sud America le ha fatte girare come trottole e Galizio che era, ricordo, che non abbiamo neanche citato questa volta Galizio, era la controfigura di di Macario e era il compagno di Alessandra, però era il manager del trio, un manager un po' particolare, perché era un po' dedicato al gioco, a tanti vizi e e poche virtù. E e questo decreterà un po' il De Profundis del del trio, insieme a a un mix di concause, scusa se è poco
2: però il mix insomma mix con causa e li accetto
4: uh, va, bene, va bene va bene così e quindi loro cominciano a girare, cominciano a girare venezuela Brasilia, insomma, fanno tutto il giro del sud america e dalle, dalle locandine che, che insomma che, che si possono vedere che si possono insomma ancora vedere eh, hanno, spopolato, hanno spopolato c'è un bellissimo libro adesso io lo, lo cito eh, che può essere comperato in edicola anche da Paolo, eh, che si chiama I miei...
2: No, I miei... Se mai mandami il pdf, tanto sono abituato a... Non come faccio il
4: pdf, ce l'ho, <ride> <ride> cioè, <no>, stiamo facendo... <ride> Questo non è mio. È un bellissimo libro è di Alba Beiras, uh, I miei tulipan, mamma cantava nel tulipano. Questo è stato scritto, un album di ricordi, bellissimo, bellissimo fatto dalla figlia... Di Maria Bria e di Beiras de, di Manuel Beiras. Manuel Beiras, è divent- che è il procuratore che vi dicevo prima, il procuratore che dicevo prima, diventerà eh, marito di Maria Maria Bria e insieme, eh, insomma, eh, la loro figlia Alba Beiras, eh, insomma, è l'estensione, l'esten- cioè, insomma, quella che ha scritto il libro. Quella ecco, così, il libro. facciamo prima.
2: Senti, visto che Maria Bria l'abbiamo citata più più volte, noi abbiamo un'intervista a Maria Bria, la vogliamo sentire?
4: Io credo che faccia piacere agli ascoltatori, perché questa è una cosa bella e racconta un po' in maniera puntuale la sua, la sua esperienza. Poi magari la arricchiremo noi con qualche Bene. altra considerazione.
2: Allora, sentiamo l'intervista a Maria Bria.
6: Siamo qui in compagnia della grandissima per me, Cantante degli anni 50 che subentrò al trio lescano, la signora Maria Bria, e siamo qui a Chivas, appunto volevo farle qualche domanda. Intanto, lei quando è arrivata a cantare nel trio lescano?
5: Nel 1946. Ecco,
6: ha fatto tantissimi viaggi.
5: Abbiamo fatto tutta l'Italia, abbiamo fatto un po' la Francia, la Svizzera e poi nel 1948 siamo partiti per il Sud America.
6: Da come ho letto dai vari giornali non ne hanno parlato molto di lei fino a qualche no, anno fa?
5: No, 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 non hanno mai parlato di me, perché loro tenevano naturalmente, il Triolescano era conosciuto così e loro volevano tenere sempre il loro cognome, giustamente. Io l'ho sfruttata la Caterinetta e sono stata nell'ombra fino a poco tempo fa che poi se ne è parlato. Ecco. Dopo 62 anni è uscito fuori che ho fatto parte del Triolescano in quel periodo lì naturalmente.
6: Lei ricorda quali erano i pezzi dell'epoca? Qual è il pezzo? Ah, che Ah, beh, è...
5: mi ha messo su quasi tutto il loro repertorio, il marito, il tulipano, ma mamma perché sei morto, People non lo sa, e poi altre canzoni che in America abbiamo dovuto mettere su, a cantarmo anche in inglese, Hold Tight, eh, beh, se non mi viene in mente tutto perché la memoria scappa un po'. E qualche oh.
6: ricordo particolare d'epoca?
5: Ma è il ricordo che più... Uh, non ribadisco tante volte, abbiamo attraversato noi le prime cantanti il lago Titicaca, quando siamo andati in Perù, il trino delle Ande, che tutti avevano mal di testa perché era alto 4.800 metri. E allora, lì siamo stati veramente molto bene. Poi abbiamo fatto tutta, tutta Sud America, eccetto l'Uruguay e il Paraguay. L'hanno scritto, ma non siamo andati a cantare lì. Le Caracas, naturalmente, Bogotà, la Colombia E poi abbiamo finito nel 1952, quando la Caterina Giuditta conosciuto il suo amore, il suo grande amore e ha lasciato anche la sandal per cui il trio praticamente è finito nel 1952.
6: Ecco, lei ricorda cose particolare anche del maestro che aveva... Sì, fatto...
5: noi abbiamo, siamo partiti col maestro Miliego che beh, è un suo problema, se non mi so il suo nome originale perché doveva aggiustarsi le canzoni, imparando altri, altre canzoni nuove che naturalmente in, in, in Argentina dovevamo cantare anche in Venezuela perché era la lingua spagnola, la lingua latina. E allora il maestro faceva gli arrangiamenti, poi si provava tutti i pomeriggi sempre, non è che potesse, si potesse andare a, a passeggio, come tante persone mi chiedono, ma quante cose avrà visto lei? Eh, niente, perché al mattino si provava, pomeriggio andava a riposare per la voce, alla sera si cantava e poi si cambiava città e <ride> eravamo un continuo così. Eh, mi ricordo quando siamo andati a, a Lima, la capitale del Perù, che c'era Miss Perù, Miss Lima, no? Allora abbiamo fatto una grandissima festa, siamo stati... Omaggiati naturalmente come sempre con fiori eccetera, è stata una cosa molto carina che ne
6: pensa della trasposizione della vista Zaccaro nel ragazzo dello, dello swing che è appena andato in onda su aiuto. ma
5: eh, mi è piaciuto mi è piaciuto e l'hanno fatto molto molto bene anche il periodo in cui eh, sono state interrogate perché la storia è vera che poi l'hanno non ho... Incarcerate alle Barassi perché loro continuavano a dire che nelle canzoni di tu, tu, tu li Pampero, perché sei morto, erano messaggi e prese in giro anche dei capi fascisti che poi non era così perché chi scriveva le canzoni non erano loro e quelli che li scrivevano avevano questa, questo umore no? di dire vabbè facciamo una cosa un po' allegra, un po' satirica e loro l'hanno interpretata in modo diverso però hanno sofferto abbastanza perché sa, non si sapeva quando sono entrati, non si sapeva quando sarebbero uscite, no? loro non avrebbero mai saputo quello che dovrebbe la ringrazio prego
2: eh, quindi sembrerebbe che questo arresto c'è stato
4: sì sì ma come ti dicevo alcune fonti insomma eh, lo, 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 lo definiscono come, come, come tale e non si vince su nessun documento, era quello l'aspetto. No? Cioè l'elemento detrattore, il contrario, era il fatto che non si vince su nessun t- documento, né sul, eh, sul carcere Marassi, né eh, sulla eh, insomma, su, su, per, quanto è, per quanto è successo alla, insomma, nel locale del grattacielo, no? perché magari lì è successo un casino, quindi in teoria forse magari i giornali avrebbero potuto dire qualcosa, ma sappiamo perfettamente che i giornali in quel tempo non avevano una, la possibilità di esprimersi al meglio. Poi c'è un altro elemento, come ti dicevo, che. È in nel giro di due interviste da sei mesi a sei mesi di distanza, eh, sono, da parte di Alessandra, erano cambiati i tempi di detenzione. Quindi tutto questo lasciava intendere insomma, che ci potesse essere molto, molto, molto fumo. Ecco una cosa che a me insomma, fa particolarmente eh, impressione di questa donna, vedendola no, a un'età abbastanza avanzato perché questa intervista, se non ricordo male nei primi anni, nei primi anni 2000 questa Maria era molto bella eh, e, e devo dire che partendo Caterina questo è diciamo una riflessione, è un gossip partendo Caterina diciamo che era la meno, la, la meno carina bisogna riconoscerlo Caterina aveva il viso, il viso un po' largo assomigliava un po' più a Eva un po' alla madre eh, insomma, insieme a, a Giuditta e Alessandra facevano veramente un bellissimo trio, da un punto di vista di qualità <ride> estetica, estetica, è sicuramente beh,
2: migliorato. Noi siamo molto sensibili a questa qualità estetica. Quindi, ah sì,
4: tutto sommato. Sì. Io ti devo dire: guarda, adesso eh, questa non è una battuta, io mi sono innamorato di questo trio soprattutto di Alessandra. Perché tu sì. sai che io ho scritto anche: l'ho citata anche nel, nel libro di sì, sì, sì. quale abbiamo parlato: Le, doni, eh, sì. Le donne della radio perché io eh, ho il
2: PDF, lo dico a tutti gli ascoltatori, ho il PDF,
4: assolutamente il PDF. assolutamente, il PDF e questo è insomma mi, mi, me ne sento molto molto vicine, mi, mi sono affascinato nella, nel non, non, non ci sono stati tante tante eh, tanti gruppi o tante situazioni che mi hanno così intrigato per la loro storia, per la loro bravura per la loro inconsapevolezza un po' la mister Magoo di essere in una, in una situazione di non avere la percezione della, della, del perimetro, no? eh. Eh, per il fatto di essere buggerate da tutti quanti, per il fatto di essere eh, prese in giro dai loro, dai loro eh, procuratori, per tutta una serie di discorsi e anche per la loro fine, no? per la loro fine eh. perché purtroppo… Eh, domanda, ci sono state almeno due sorelle, tranne Alessandra, hanno avuto una fine fine un po' po' prematura, Eh, Giuditta, eh, una volta finita l'esperienza, l'esperienza fino al 53 loro hanno durato, così intanto andiamo verso la la conclusione, fino al 53 hanno avuto successo, poi dopo per una serie di di, di motivi, eh, non ultimo appunto, fatto che insomma, tra, tra procuratori si erano un po', un po presa, eh, non c'era accordo, eh, ricordo che Maria non prendeva un centesimo, Maria doveva far finta di essere Maria Lescano e non prendeva un centesimo, niente, praticamente mangiava, beveva, gli comperavano i vestiti, ma tutti i soldi se li prendeva il procuratore e le due sorelle. Quindi questo, sì, sì, è e questo tipo di discorso oltre alla perdita di identità perché lei per, per dal 46 al 53 per ben 7 anni non è stata se stessa tutta questa storia si è scoperta agli inizi degli anni 2000 cioè, stiamo parlando di cose anche abbastanza brutte, no? Eh, Guarda... sì, pesanti, ecco. Eh. ecco, perché poi, guardate, ma chi lo sapeva? Guardate, io non, non so quanti radioascoltatori sanno, conoscono, che eh, le sorelle Rescano erano tre e, e poi sono diventate quattro. Una se ne è andata e una se ne... e, e, ha fatto finta di essere sorella. Guardate, mm. sono storie che non. Eh, ecco, sono uscite fuori nel 2000, eh, nel 2007, 2008, se non ricordo male, quando. Eh, Alba Beiras eh, scrisse questo libro e poi insomma, eh, Maria è stata oggetto di varie interviste, insomma eh, gli è stato restituito quella dignità che probabilmente è eh, messa sotto il tappeto per, per decenni e decenni
5: okay.
4: e quindi questa allora. è un po', è un sì. po la storia diciamo, di, queste, di queste sorelle che dopo questo litigio triste, eh, si, si, si rilasciano ancora, ancora una volta, se, se ne vanno, eh, Maria eh, sarà insieme a, a, insomma, a Manuel Beiras e quindi diciamo, avranno una vita per conto loro, Alessandra sarà costretta a fare una serie di lavori perché quel eh, pappamolla diciamo, di Galizio eh, continuava a giocare a Davi e insomma è, e andare a donne questi erano i suoi suoi due due mestieri ho sempre
2: detto che insomma giocare a dati non va bene
4: no 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 no, assolutamente giocare a dati è sbagliatissimo è È uno dei due vizi che non non bisogna portare avanti Eh. e quindi che che succede? Alessandra poi ruppe con Galizio alla fine ruppe con Galizio l'altra sorella se se n'è andata per conto suo e lì praticamente si ritrovò in Venezuela disoccupata e senza un soldo ancora una volta su questo trio scese un ulteriore, se così si può dire vedo di torpore Alessandra poi è stata tirata su tirata su da eh, Guido Francesci, Franceschi scusa, che era un albergatore italo venezuelano, sono stati insieme per un po' di tempo lui era, era di Parma, se non ricordo male sì. e dopo un periodo di convivenza si sposarono nel 66 poi eh, Franceschi è morto lei si, ritro- si è ritrovata ancora una volta in, in, grandissima, eh, in grandissima difficoltà nel frattempo consideriamo, consideriamo che eh, muore a roma è morta caterina, caterina. Sì, e in sud america è morta giuditta quindi insomma è rimasta sola eh, lei si è ritrovata a-, a vivere a salzo maggiore praticamente sulla casa di franceschi e, mantenuta dai tre figli di Franceschi, marito, con i quali aveva avuto un, da sempre un buonissimo rapporto.
2: Ecco, E così purtroppo si chiude l'avventura dell'Elescano. Eh...
3: In modo tristissimo. Sì,
2: In modo molto, molto triste.
4: È un modo triste perché poi magari su, sulla conclusione potremo parlare de, 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 de della tomba, no? che è una cosa... <ride> che è una cosa però è una cosa bella, no? perché poi alla fine dei giochi, eh, mi ripeto, eh, non sta scritto da nessuna parte, però eh, ho provato ad interpretare una bella cosa alla fine della sua vita. Poi magari se siete d'accordo. No, io, nei... Allora,
2: eh, siccome siamo proprio in conclusione, eh, direi che eh, io e Maria Teresa salutiamo, ti lasciamo la conclusione come di consueto e poi, eh, finito diciamo, il tuo saluto, ci lasceremo con eh, Maramao perché sei, sei morto e, e poi daremo appunta, eh, quindi dando appuntamento al prossimo Musicando.
4: Bene, allora intanto saluto i radioascoltatori e un pensiero finale. Alessandra è morta nel 1987 e è sepolta nel cimitero di Salzo Maggiore accanto alla madre che è morta anche lei due anni, due anni prima. Sulla sua tomba è una cosa particolare, è stata messa una foto che mette un po' in risalto la dolcezza del suo volto, la bellezza delle sue, insomma, delle sue, delle sue linee, risale però ai suoi anni un po' più giovanile. Quello che colpisce di più è, il fatto di, è ciò che è scritto sulla lapide, c'è scritto Alessandrina Lescan, vedova Franceschi. Dopo tanti anni di successo, altrettanti di oblio, no? dopo aver cambiato nome e creato da nulla una sorella, eh, per esigenza di spettacolo aveva bisogno forse di un po' di autenticità. È ritornata quindi al suo vero nome. Dopo essere stata per tutti una grande interprete e data la radio e allo swing tutta se stessa, se lo è ripreso, prima del suo, del suo intimo appuntamento con l'eternità.